0: 12 апреля 1961 года на земную орбиту вышел первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор в эту дату мы празднуем День космонавтики, а в мире отмечают Международный день полета человека в космос. Это был огромный прорыв для всего человечества и великий подвиг человека, советского человека Юрия Алексеевича Гагарина. У маленького Приднестровья тоже есть своя космическая история. Какая? Узнаем у нашей собеседницы. С нами на связи директор Терраспольского объединенного музея Алла Мельничук. Алла Антоновна, здравствуйте. Здравствуйте. А вот все мы с детства знаем, кто такой Юрий Гагарин, почему 12 апреля отмечается День космонавтики. Гагарин в Приднестровье не бывал, не довелось. Ну, недаром же у нас в Террасполе есть бульвар Гагарина, памятник, улица космонавтов, инженерно-технический да. колледж носит имя, имя Гагарина. Гагарина да. А откуда все это?
1: Да, Гагарину у нас не пришлось бывать. Он в 1966 году был, например, в Кишиневе, да? А в Террасполе не был. Ну, напряженный график у него был, он продолжал летать. А как имя Гагарина оказалась связанным с нашим городом особенно, отдельно и необыкновенно. В день полета Гагарина 12 апреля 1961 года Гагарин со своего космического корабля вышел в эфир, ну, в силу того, что это было необходимо для того, чтобы решить такие деловые вопросы и так далее. А ребята, радиолюбители, только у профтехучилища, они услышали эту запись. И в связи с тем, что они не смогли определить, кто автор этого выхода в эфир, они об этом сообщили соответствующие органы, но так было принято. И оказалось, что они именно его выход в эфир с этого корабля, они его зафиксировали. Они ему потом об этом написали и попросили у него разрешения назвать училище его именем. Но в связи с тем, что Гагарин тоже до поступления в летное училище, до выбор отлетной профессии, окончил профтехучилище. Он, естественно, с этим согласился. Но есть еще один очень интересный вопрос. До полета Гагарина, до 12 апреля 1961 -го года, в Тирасполе был такой красивый, центральный, пересекающий центральную улицу города спортивный бульвар. Он ограждал территорию, на котором располагался терраспольский педагогический институт. И э, терраспольский городской совет, настолько люди были поражены вот этим таким, в общем, эпохранным каким событием, как полет Гагарина, что они собрались и буквально в этот же день приняли решение переименовать этот бульвар и назвать его именем Гагарина. И там потом поставили вот. бюст. Вот. что касается бюста, это другой вопрос. Дело в том, что самый первый бюст Гагарина на территории звездного городка создал очень известный скульптор Борис Иванович Дюжев. Ну чтобы было понятно, он, например, принял участие в создании гончарефа храма Христа Спасителя. Пчек, уважаемый и признанный в Советском Союзе. И именно он, автор памятника Гагарину, Бюста Гагарину, который открыли 12 апреля 1977 года. И на самом красивом бульваре, 16 лет назад получившему имя Гагарина, Первопроходца космоса, открыл памятник, представитель горсовета депутатов трудящий Виктор Юрьевич Синев, почетный гражданин города сегодня, а красную ленточку перерезал ветеран войны, бывший летчик, герой Советского Союза Иван Васильевич Пащенко. Но то, что у нас есть еще и улица космонавтов, это тоже все очень логично, потому что здесь у нас много десятилетий размещалась 119 я истребительная авиационная дивизия. И несколько молодых летчиков после летных училищ, направленные сюда служить, начинали свою летную карьеру именно здесь. И некоторые из них оказались в составе вот того самого первого гагаринского набора. Ну, например, Горбатко Виктор Васильевич который тоже почетный гражданин Террасполя. Ну, памятник очень интересный получился. Он из очень такого ценимого в этом деле мрамора Габровского, который очень надолго сохраняется и позволяет в силу своей структуры передать все нюансы личности, лица прочно и изящно. И поэтому вот у нас таким вот образом. И еще одно не очень широко известное событие, связывающее нас с Гагарином. В 64 году ребята из Тираспольского профтехучилища номер 5, которое уже было в 64-м имени Юрия Гагарина, они получили красное знамя, победив в соревнованиях профтехучилищ Республики в спорте. И они направили письмо-рапорт космонавту. Они просили Гагарина быть арбитром в их соревнованиях и приехать в гости. Ну вот канун Дня космонавтики в 64 году, 12 апреля, прибыла ответная телеграмма Гагарина. Я вам ее зачитаю. «Дорогие друзья, получил ваше письмо». Мне было очень приятно узнать о ваших интересных делах, успехах в учебе и в труде. Радуюсь вместе с вами. Надеюсь, что вы устраните все имеющиеся еще у вас недостатки, поднимете дисциплину и организованность, сделаете свое училище лучшим в республике. Сердечно благодарю за приглашение, оказанное мне доверие. Постараюсь ее оправдать в своей работе и учебе. Будьте достойной сменой своим отцам и старшим товарищам. Желаю всему коллективу училища всяческих успехов и счастья в жизни. Подпись Юрий Гагарин. Летчик-космонавт. Герой Советского Союза.
0: То есть у нас он не был, но да, я ребятам...
1: переписывался с ребятами из Гагаринского уже на тот момент училища.
0: Вот старожилы говорят, что и наша промышленность работала на космос. Да. Вот завод металлолитографии, да. электромаш, вот что там. Завод
1: понятно? металлолитографии готовил тубы, в которых потом размещалась специально приготовленная с учетом особенностей полетов в состоянии невесомости размещалась соответствующая пища. У нас есть эти они в качестве экспонатов. Ну, надо сказать, что этот завод был вообще очень такой, технологически очень развитый. Но это было единственное предприятие в советское время в Террасполе, на площадке которого составило совещание на уровне стран ЧНСФ. Завод «Электромасс» принимал участие в подготовке различного рода технологических вариантов. И еще завод молдави Залит». Он тоже имел к этому отношение, потому что то, что он выпускал, использовалось в работе, связанной с горючисмазочными материалами, работающими в кафе космической области. То есть, в общем, мы были единой страной, и очень многое, что было важным для страны в целом, касалось и нас, и мы принимали в этом участие.
0: Вот я читала, что на других наших предприятиях производили и специальные карандаши для космонавтов, детали оборудования и даже обшивки космических аппаратов.
1: Ну, я не исключаю, поскольку наши предприятия были высокотехнологичными, очень развитыми, и, естественно, что именно таким предприятиям поручались наиболее ответственные поручения в рамках Советского Союза, да.
0: А вот напитки для космонавтов, о которых говорят наши СМИ, космический и Леонов, это реально для космонавтов?
1: Это гораздо более позднее время. Он автор вместе с одной из женщин, которая очень плотно работала с нашим виноконечным заводом. Он автор и автор эскиза, украшающего этикетку. Он это Леонов? Леонов, да. То есть действительно поучаствовал? Очень плотно работал, был много лет знаком с Олегом Марковичем Баевым, нашим почетом. Гражданином. Мы очень ценили то, что мы можем принять участие в самых таких важных, значимых, приоритетных каких-то событиях в рамках Советского Союза. Поэтому понятно, что мы участники очень многих общесоюзных побед. Спасибо вам за
0: то, что уделили нам время. Вам спасибо. С нами на связи была директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. До встречи на волнах первого радио.